0: Välkommen till Pingstkyrkan i Huskvarnas podcast. Här kan du lyssna på söndagens predikan. Vi är ju i veckan efter påsk. Det är ju första veckan efter påsk. Förra söndagen var det påskdag. Vi är i femte veckan i corona. Ja, det beror lite grann på hur man räknar. så där, Men jag tänker att för fem veckor sedan så... Så var läget hyfsat normalt och sen så bara har det bara brakat loss. Allting är annorlunda. Och du som brukar vara på gudstjänst, kanske i den här kyrkan eller någon annan, sitter nu hemma i soffan eller var du nu sitter. Mycket som har förändrats. Här finns ju i den här veckan hela påskhändelsen. Den är ju väldigt omtumlande. Det är ju massvis av kaos inbäddat i det här. Alltså, vad var det som hände egentligen? Det gick så fort på något sätt. Och så här en vecka senare så känns ju resan mellan långfredagen och påskdagen som att vänta här. men man står mitt i det. Då är det ju kaos. Och så väcks förundran. Och Jag skulle vilja ta oss med till en text som hjälper oss en bit in i den här förundransfulla kaoset. Och hur Jesus vandrar tillsammans med oss. Vi läser ifrån Lukas evangeliet, det 24 kapitlet. Och berättelsen om de två lärjungarna som är på vandring mot den lilla byn Emmaus. Så här står det i skriften. Samma dag var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem och som heter Emmaus. De talade med varandra om allt det som hade hänt. Medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom. Han frågade vad är det ni går här och talar med varandra om? De stannade och såg sorgsna ut. Och den ene, som hette Kleopas, svarade. Du måste vara den enda som varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt under dessa dagar. Vad är det som har hänt? frågade han. De svarade. Detta med Jesus från Nazaret. Han som var en profet. Mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Han blev utlämnad av våra präster och rådsherrar och de fick honom dömd till döden och korsfäst. Medan vi hoppades att han var den som skulle befria Israel. Men till allt detta kommer att det är tredje dagen sedan det hände och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De var vid graven tidigt i morse. Men de fann inte hans kropp. Och de kom tillbaka och berättade. Att de i en syn hade sett änglar som hade sagt att han lever. Några av de våra gick ut i graven. Och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Honom själv såg de inte. Då sa han. Förstår ni så lite? Är ni så tröga att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida? och gå in i sin härlighet. Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. De var nästan framme vid byn dit de skulle och han såg ut att vilja gå vidare. Men de höll kvar honom och sa, stanna hos oss. Det börjar bli kväll och dagen är snart slut. Då följde han med in och stannade hos dem. När han sedan låg till bords med dem, tog han brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann nu deras åsyn. Och de sa till varandra, brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss. De bröt genast upp och återvände till Jerusalem. Där fann de de elva och alla de andra församlade. Och dessa sa, Herren har verkligen uppväckts och han har visat sig för Simon. Själva berättade de då vad som hade hänt dem på vägen. Och hur han hade gett sig till känna för dem genom att bryta brödet. Herren nu ber vi att du som alltid talar på en mängd olika sätt den här förmiddagen ska tala till oss. Genom ditt ord. Amen. Det här är ju en märklig text. Ska man vara glad eller ska man vara ledsen? Man vet inte riktigt. Det är alldeles uppenbart att här möter vi några killar, män, gubbar. Som är rätt förvirrade. Vad ska man tänka om deras känsloläge när de går där på vägen? De går och pratar om det som har hänt de senaste dagarna. Och oron, osäkerheten, den biter sig fast. Det finns en oro som eh, leder till fördjupning och förändring. och, och eh, Den är konstruktiv och, och fördjupar livet. Särskilt det här när, när vi genom oron på något sätt tvingas ta ett nytt steg. David säger så här i, i, i Salteren: Så länge jag teg, tynade jag bort. Jag jämrade mig dagen lång. Dag och natt låg din hand tung på mig. Jag blev som en åker i sommarens torka. Oron hade bitit sig fast i Davids liv. Oron gnagde och Guds hand låg tung, tung över honom. Och så står det så länge jag teg så ah, den bara gnagde där inne. Men så kommer en öppning när David bekänner, öppnar upp. Och lite grann är det det vi ser i den här texten. Det här är två oroliga män som är på väg bort. Men där det goda samtalet får dem på rätt väg igen. Det är uppenbart att de här männen hade gått igenom omvälvande händelser. Jesu död. Det grusade hoppet. Medan vi hoppades att han skulle vara den som skulle befria Israel. Känner ni igen tempusformen? Det är inte någonting som vi fortsätter att hoppas. Vi hoppades. Det är någonting de har lagt bakom oss. Det är något som har gått sönder. Och som de brottas med. Vad de ska göra med. Du och jag står i en situation där vi har stor anledning att oroa oss. Oroa oss över hälsan. Oroa oss över världsläget. Oroa oss över den ekonomiska utvecklingen. Över våra jobb. Det finns mängder med saker idag att oroa oss för. Och på en månads tid, så har väldigt, väldigt mycket förändrats i vår värld. Kanske särskilt i vårt land. Jag menar inte att vi är mer drabbade. Men vi är så vana vid att allting går att förutsäga. Vi är så vana vid att allting fungerar. Och vi har ju planerat och vi har sagt. Och, vi har... och nu kommer någonting som bara omkullkastar allt. Det väcker oro. I det här fallet så verkar det som att även de goda nyheterna skapade förvirring. Och nu har några kvinnor gjort oss förvirrade. De säger att han har uppstått eller att han hittar i alla fall inte kroppen. Alltså när oron får tag om oss så kan även de goda nyheterna bli problematiska. För vi vet inte riktigt hur vi ska förhålla oss. Det är omvälvande händelser. Det som händer i de här männens liv det är att de är på väg bort. Ja, vi vet ju inte exakt. De kanske bodde i Emus. De kanske var på väg hem. Men de var i alla fall på väg bort från gemenskapen. De var på väg bort från händelsernas centrum. Och jag tänker, omständigheterna påverkar oss. Och det viktigaste vi kan göra det är att erkänna att det är så. Att låtsas som att ingenting är problem, här händer ingenting, ingenting i omvärlden stör mig. Det är att lura sig själv. Vi behöver erkänna att omständigheterna kan få oss på villovägar. För det hjälper oss att hålla koll på både vårt hjärta och vår vandring. Oron påverkar våra vägval. Och i de här männens liv så hade det lett till att de började att långsamt vandra bortåt. Ibland hände ju så här absoluta plötsliga händelser. I mitt liv så i onsdags hände en sån sak. Plötsligt så rycks en av mina närmsta vänner från barndomen bort och i död. Det var inte corona. Han fick hjärtinfarkt. Eh, och det gick inte att rädda. Och plötsligt så, vänta här, och massa minnen väcks. Och, och, men det finns också väldigt mycket av oro som inte liksom är en händelse. Utan steg för steg så läggs saker till saker. Och den här långsamma oronstyrani som steg för steg greppar om oss. Där vi stegvis förlorar eller riskerar. Att förlora fotfästet. Då är det viktigt att ha goda samtalspartners. Oftast är det väldigt väldigt bra och viktigt med samtal. Att i mötet med min egen oro att erkänna den. Och hitta de som jag kan dela den med. Det finns en filosof som heter Martin Buber. Och han talar om hur vi blir de vi blir i relation till en annan som vi kan spegla oss i. Alltså vikten av att, att kunna spegla oss i en annan, bryta våra tankar och få hjälp att se lite djupare. Det är gott att ha människor att tala med, att spegla sig i, att, att liksom bryta sin oro med. Men det finns också samtal som inte hjälper vår oro. De går där på vägen och de samtalar och diskuterar. Vad är det som har hänt? Ja. Och så får jag, jag får en bild det står ju inte precis i texten men jag får en bild framför mig. Två män som går och ältar sin egen oro. Och jag tänker, det finns också samtal som inte hjälper oss vidare. Som, som liksom bara får oss att fastna i destruktiva tankegångar. De behöver brytas. Och så kommer Jesus där. Och så säger han, han vet ju detta. Han vet ju vad de pratar om. Han vet ju också hur vi funkar som människor. Och så säger han, vad är det ni pratar om? Där har de fastnat i en loop där oron har greppat och de kommer inte ur. Och de ältar sin egen utsatthet på väg bort från centrum. Och Jesus kommer och säger, vad är det ni pratar om? De stannar upp och är sorgsna och tittar på honom. Vet du inte om? Och så börjar de beskriva sin situation. Det där att ha någon, att få som namnge sin oro. Vad är det ni pratar om? Och så börjar det välja ut. Att ha den här personen i sin närhet att spegla sig. Inte i första hand för att höra hans eller hennes ord. Men också för att höra mina egna. Det goda samtalet hjälper mig att höra mina egna ord. Och ger mig redskap. Att komma ur. Kanske en destruktivt ältande av problem. Vad är det ni talar om? Jesus hjälper dem att hitta en spegel. Den oro som förde dem bort, den använder Jesus för att vrida deras fokus. För det är så Jesus alltid gör. Jesus kommer alltid till oss. Han söker upp. Jesus kommer alltid. Att söka upp dig och mig. I Markus det tionde kapitlet så talar Jesus om hur han har inte kommit för att bli betjänad. Utan för att tjäna och ge sitt liv för många. Han är här för att möta dig och mig. Och för att stödja dig och mig. I Lukas det femtonde kapitlet så får vi en rad berättelser. Där olika människor har tappat bort olika saker. Någon av hundra får och har tappat bort ett och letar tills han hittar. Någon har tio mynt och har tappat bort ett. Och letar tills han hittar. Någon har två söner. Och han söker och väntar och längtar. Och så berättas det. Det här är ju berättelser, det är liknelser. Om hur Gud alltid väntar på oss, söker efter oss och står där med en öppen famn. Och det finns ingen plats där du kan så att säga, bli osynlig för Gud. Och det här ska inte förstås som, ah, Gud ser dig var du än är. Det är inte det vi talar om. Utan du lever alltid ditt liv inför Guds ögon. Det finns en oerhörd trygghet i detta. Det finns ingen plats där du är osynlig för hans kärleksfulla blick och för hans varma fan. Salm 139 säger, om jag så tog morgonrådnadens vingar och bäddade för mig ytterst i havet så skulle du vara där också. Och din högra hand, din starka hand skulle bära mig också där. Det finns ingen plats där du och jag kan vara där vi är utanför Guds hand. I koppling till den här berättelsen om uppståndelsen så tycker jag det är slående i Johannesevangeliet. Så berättas om hur Jesus kommer till lärjungarna och visar att han är uppstånden. Men Thomas är inte där. Men Jesus gör sig omaket att komma tillbaka. Och Vi får bilden i Johannesevangeliet det 20 kapitlet att det är väldigt hög grad är för Thomas skull. Han var ju uppstånden och han, han skulle ju visa sig flera gånger. Men här i berättelsen är det som att en av dem hade missat hela innehållet. Och Jesus söker upp, kommer tillbaka och vill lägga till rätta. Jesus är den som söker upp. Men i den här berättelsen i, Emmaus, i vandrarna så är det ju inte bara det att han dyker upp och säger Kolla, jag lever, ni behöver inte vara oroliga. Och sen är han borta nej. Jesus söker upp och sen vandrar han med. På samma sätt som det inte finns någon situation i ditt liv där du är utanför Guds kärlek, utanför hans omsorg och hans blick så är det någonting pågående. Gud vill vara i din närhet. Han går med dig. Även in i det mörka. Jag tycker att det är väldigt, väldigt spännande. I berättelsen in mot påsken. Så läser vi i Matteusevangeliet, det sextonde kapitlet, hur Jesus börjar prata om sin förestående död. Han återkommer till det i det sjuttonde kapitlet och pratar om sin, sin förestående död. Och i det 20:e kapitlet så tar han upp det för tredje gången. Det är som att han förbereder sina lärjungar. Under det att de är på vandring mot det som skulle bli deras livs största katastrof och trasighet. Gud, han går med dig och mig. Och ibland är det som att han förbereder oss för saker som kommer. Inte för att ta bort det. Men för att ge oss en trygghet i det som vi kommer att möta. Och sen är det ju detta. Att han inte bara går där och håller oss i handen. Han fördjupar ju förståelsen. Vad är det ni går och pratar om? Och de beskriver situationen som de står i. Som är kaosartad och oroande och obegriplig. Och då börjar Jesus. Att med utgångspunkt från Mose och alla profeterna. Förklara för dem vad som står om honom i alla skrifterna. Och steg för steg. Så fördjupas förståelsen. Det är inte så att smärtan försvinner. Det är inte så att långfredagens lidande var borta med det. Det är inte så att den här skavande oron. Om det verkligen stämmer med uppståndelsen. Att den försvinner. Men perspektiven vidgas. När du och jag möter livet. Så vill Jesus hjälpa oss att använda även de svåra passagerna. För att fördjupa. Vårt liv, vår tro och vår tillit till honom. Han hjälper oss att fördjupa tron. Och så står det i Hebreabrevet. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Alltså, det finns ett hopp där. Det finns någonting som vi vill liksom fästa oss vid. Och tron, det fördjupade livet med Gud. Tilliten till honom, den ger oss en bottenplatta. För det hoppet. När vi kommer till slutet av den här berättelsen. Så är det ju. Man blir ju förvånad över Jesus. Vart var han på väg? Ja, Det såg ut som att han ville gå vidare. Står det i texten. Vart skulle han då? Ja, man vet inte. Vad hade hänt om någon sagt. Ja, men tack för sällskapet. Ha en trevlig fortsatt resa. Jag vi vet inte. Men det är som att. Jesus gång på gång ger oss möjlighet att bjuda in honom i våra liv. Ni stanna! Du kan inte gå vidare nu. Dan är snart slut. Stanna med oss. Och så ligger de där vid kvällsmaten. Och det är kanske lite för mycket sagt att detta var ett nattvardsfirande som de ägnade sig åt. Det var en kvällsmat. Men det har drag av nattvardsfirande. Och därför så uppfattar jag att Bibeltexten ger oss den förståelsen. När han bryter brödet så är det som om någonting öppnas för dem. När han bröt brödet, öppnades deras ögon. Nattvarden som är som den här vändpunkten. Tillfället där du och jag kan få komma och bli del av någonting som är större än oss själva. Ibland ser vi inte Jesus trots att han finns där. Så var det ju för dem under vandringen. Han gick vid deras sida men de förstod inte att det var han. De behövde en punkt som öppnade deras ögon. Och nattvarden. Blev den punkten, brödbrytandet, då öppnades deras ögon. Och nattvarden är som en sån plats där dels våra ögon öppnas. Men vi också ser vår samhörighet. Vi ser honom i ett nytt ljus. Och plötsligt börjar de se sig själva i ett nytt ljus. Och börjar fundera över våra vänner där borta i Jerusalem i ett nytt ljus. Och jag tänker... Det där ligger inbäddat i nattvardens betydelse. Paulus säger så här i första korinterbrevet i tionde kapitlet. Så är vi, fast en många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Nattvarden som den här märkliga punkten. Där du och jag binds samman med himlen och med varandra. En enhetens och samhörighetens måltid. Nattvarden är också ett tillfälle där inte bara ögonen öppnas utan vi hittar tillbaka till livet. Nattvarden är ju en, en punkt där vi minns och bekänner Jesu död och uppståndelse. Från död till liv. Och därför så är nattvarden väldigt hög grad en livsmåltid. Där hittar vi livet och plötsligt så ser de något som de inte har sett tidigare. Något som de inte vågade erkänna tidigare. Så säger de, brann inte våra hjärtan när han utlade skrifterna och förklarade för oss där på vägen. Det var ju inte något som hände där. Det var ju något som de redan hade. Men måltiden hjälpte dem att se vad de redan hade den hjälper oss att förankras i det liv som är vårt genom hans död och uppståndelse. Sen, sen läser vi i bibeltexterna om hur nattvarden är förkunnelse. Det står ju så här i första korintbrevet 11. Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren förkunnar ni alltså Herrens död tills dess han kommer. Det där väcker någonting, den här måltiden är så mättad med innehåll så att den bär i sig en förkunnelse. Så när de har fått upp ögonen för vilka de är och vem han är när deras har, när de har upptäckt branden i deras hjärtan ja, då kan de inte sitta stilla utan omedelbart så vänder de tillbaka till sina vänner i Jerusalem. Och här, här får man ju inte heller riktigt ihop det. Det verkar som om de har varit i vandring hela dagen. Men de kanske sprang tillbaka. Jag vet inte. För snabbt gick det tillbaka. Det tog lång tid att ge sig iväg. Men det gick fort att komma tillbaka. Och det där är också en sanning. Det tar lång tid att ta stegen bort från Gud. Men det är mycket nära att vända tillbaka. En viskning, en tanke, en bön, en bekännelse. Så är du tillbaka. De rusar tillbaka. Och där vidgas bilden. Han har visat sig för Simon. Han är verkligen uppstånden. Och så har vi det nya livet befäst. Nattvarden blir i den här texten. Och i kristen förkunnelse. Brännpunkten för evangeliet. Det tidlösa evangeliet. I vanligt bröd och dryvljus. Så förankras det eviga evangeliet i en enkel måltid. I de här symbolerna så möter vi försoningens sanning. Och vi binds samman med varandra och med himmelen. Och jag hoppas att du den här förmiddagen ska få känna och få se att eh, vandringen bort. Oron du kan brottas med, den kan också bli till ett möte med den levande, den livsförvandlande mästaren. Och jag hoppas att det ska få ske i ditt liv och alldeles strax ska vi fira nattvart. Ska vi be tillsammans? Herre, vi kommer inför dig och möter dig, du som har utsträckta armar fylld av nåd och sanning. Och vi kommer till dig med vår brustenhet och vår längtan. Vi kommer till dig med våra förhoppningar och våra drömmar. Vi kommer till dig med allt det som är våra liv. Och vi tackar dig för att du har burit allt det. Du har fortsatt att bära oss i din hand. Och nu ber jag dig Herre att du ska fylla oss alla med din närvaro och kärlek för ditt namns skull. Amen. Vill du komma i kontakt med kyrkan så besök vår hemsida www.huskvarna.pingst.se eller besök oss på Tängnergatan 3.